0: являются как бы слугами, и министрами этого царя. То есть праджиенда является стволом в древе учения. Корнями древа учения является пребывание в естественном состоянии. Пребывание так называемых трех свободах. Если вот мы представим учение, структуру учения в виде дерева, древа, что корни этого дерева это три свободы, а его ствол — это пражный А его метки — это шакти-янгра учение об энергии, нидра-янгра учение о контур-телесном видениях и других измерениях, надра-янгра учение о звуке и джеки-янгра учение о свете. А листьями этого дерева являются различные дополнительные методы — листьями и цветами. Корни учения-йоги это три свободы. Три свободы означают полную неовосходленность в теле, речи и уме. Три свободы это значит, что прибывая в естественном сознании, мы ничем не ограничены. Мы вольны поступать так или иначе. И не важно, как мы поступаем, если мы пребываем в состоянии глубокой осознанности. Это очень важный принцип. Поскольку движение Ситхо Сахачаяны, зародившееся, как тысячи лет назад, как раз было своего рода таким пакетным движением против досилия обрядов, магии, контризмы, индуистской практики. И Ситхи Сахаджаяна учили, что реальность невозможно понять с помощью метода действий, концептуальных ограничений, философии. Принцип Сахачая ⁇ это прямое непосредственное переживание недвойственности. Сийские сахаджи, а побуддийские сахарджияны учили, что важно осознавание, а внешние действия, тело, речи, ума и соответствующие ритуальные практики, формы поведения, отношения определенные, ритуальные оверды и прочее, это не важно. То есть сиськи сахаджияны были своего рода особым таким классом геродиевых анатхутов среди святых, поскольку они в первую очередь полагались на внутреннее осознавание, а во вторую очередь на техники, практики, ритуальные методы и прочее. И учение трех свобод» дает нам величайшую надежду идти по духовному пути, совершенно не себя. Идти по нему спонтанно, слушая голос дарности, который идет изнутри. То есть в первую очередь мы слушаем внутреннюю спонтанность естественного осознавания, а во второй делаем техники, выполняем виртуальные практики, методы и прочее. Даже если вы их не выполняете, это не страшно с точки зрения принципа сохранения. Но если Вы выполняете много техник ритуалов, читаете мантры, носите определенный вид одежды, выполняете поклонение, но у Вас нет практики осознавания, то есть Вы не пребываете в этой спонтанности, то значит все-таки Вам не удается попасть в измерение учения учение Допустим, если мы возьмем одного человека, и он будет одеть ритуальную одежду, носить большие четки, носить деяния, сидеть в позе лотоса перед алтарем, выполнять очень сложные ритуальные практики, начитывать мандры, задерживать дыхание, выполнять сложные визуализации, в очень эстетичном виде, в самом эстетичном виде, в обнобеденной повязке в шкуре. Но при этом у него нет пребывания естественной осознанности, то значит ему не удалось попасть в измерение учения Марины даже если мы поставим другого человека, это другой человек будет сидеть это, в кафе, к психологу, в мирской одежде, слушать Филиппа Теркорова. Но он будет работать с внутренним осознаванием, то он настоящий лагерь. То есть он настоящий практик жениха. Я, конечно, утрирую немного. Тем не менее, обстановка именно так и стоит. Поскольку принцип трех свобод предполагает, что прежде всего нам надо заботиться о внутреннем сохранении, о естественной осознанности, о созерцательном присутствии. Все внешние вещи они сами выстроятся правильно, благодаря этому. То есть мы в первую очередь обращаем внимание на принцип внутренней осознанности, а во вторую очередь на все внешние вещи. От внешних вещей, конечно, никуда не деться, так или иначе они всегда есть. Тем не менее, они имеют подчиненный характер, вторичный. Но часто мы склонны забывать об этом. Мы склонны очаровываться витуалом, внешними формами поклонения, методами практики, вместо того, чтобы в первую очередь обращать внимание на внутреннюю осознанность. И это такой принципиальный момент учения именно нашей традиционной школы со Итак, само, э, сам раздел праждеянцев «Учение о мудрости делится на три части. Это учение о созерцании, учение о Принципе Божественной мудрости и учение о пространстве или шанхай И три этих раздела мы изучаем и практикуем всю жизнь, поскольку они являются очень важными для понимания. Если мы вступаем на путь учения лай, люби нужно Досконально разобраться в этих разделах. Эти разделы не имеют ничего общего с такой умозрительной философией. Это практические разделы. Там ничего не говорится, кроме того, как нам заниматься практикой, как заниматься созерцанием, чтобы устранить свое неведение. Раздел созерцания включает в себя учение о полосозраниях. Санкарта — это такая практика, когда мы выполняем все удерживая внутри какую-то установку. И такой метод еще называется «Вайшнаги мудра». Когда мы внутри что-то удерживаем, например, э, намерение видеть мир как иллюзию, сон — это санкарта. Или когда мы концентрируемся на чувстве «я» — это тоже практика санкарта. Учение пражней также включает в себя различные методики, концентрации, медитации, пребывания в созерцании движения, интеграции, объединения с различными эмоциями и переживаниями. И обычно изучение учения Ла-йоги по просту пражней начинается именно э, с учения о созерцании. Нам надо хорошо разобраться, что такое ум природа ума, что такое пребывание во немышленном состоянии, где место мыслим, и как с этим работать. Следующий раздел связан с разделом Божественной гордости. Божественная гордость – это такой термин, который иногда может вводить в заблуждение, если мы его не совсем правильно понимаем. Он учит нас, как медитировать на Абсолют. Когда мы медитируем Ахам Брахмас, на Великое изучение и Судбанишах, в инвизианстве из традиции у нас появляется особое мироощущение Божественного Величия. И мы медитируем на этот принцип Божественного Величия до тех пор, пока все наши эгоистичные двойственные представления не будут растворены в этом состоянии. Это действительно великая практика. И ее результаты даже сказываются в материальном измерении. Тот, кто преуспевает в этой практике, как правило, может менять свой социальный статус на более высокий, изменять свою судьбу на более высокое состояние, Сколько мы интегрируемся с измерением мира богов, Илья Наконец, раздел пространства Шанхай Мудра связан с медитацией на качество абсолюта и на пространство как один из главных метров. Вот Братные чары, которую мы будем рассматривать сейчас, относится к этому разделу. Учение обладает довольно изощренной структурой и множеством методов. Однако вся структура методы предназначена только для удобства и внимания. На самом деле все разделы учения говорят только об одном – как пребывать в нашей изначальной природы. Почему же нам нужно столько методов и такие искусственные средства? Потому что мы очень далеко ушли от своей изначальной природы. И даже когда мы слышим о ней, не так как просто в нее вернуться. Мы от нее очень хорошо так ушли, очень серьезно ушли от нее. И наша изначальная природа сахаджа, всевышний источник Бог. Братному сыну. это идентичное понятие. И все, что нам необходимо – это учиться возвращаться к этой природе. Что же мешает нам вернуться к нашей природе? Это уперенившиеся невидения. Такое невидение нереально, оно является ошибкой, и в связи с этим весь наш взгляд на мир, в центре которого стоит наше эрго, основанное на телесном отождествлении – Дехо тоже является ошибкой. Это на санскрите так и называется дефатранти, ошибка телесного рассуждения. Основно такое видение называется обидия. Для того, чтобы освободиться от невидения, нужно стать джями, то есть совершенно другим существом. Дзьяни это не человек. По крайней мере, хотя у него есть тело человека, на самом деле это тот кто реализовал свою благотворительность, свое единство с Абсолютом. Чедня не может так же, как обычный человек, ходить спать или есть или разговаривать. Тем не менее, его внутренняя реализация совершенно отличается от структуры обычного человека. Если был такой рентген, который можно было бы посвятить и увидеть, вы бы этого увидели. Например, больной человек и здоровый внешне выглядят одинаково. Но если сделать рентген, то можно увидеть, что у них и большая разница Может, в костях и так далее, Что-то наподобие с и от Если можно было просветить осознанному раку ум джняни, мы бы там увидели, мы бы ничего там не увидели. видели бы там пустоту. Но если посмотреть ум обычного человека, там есть Ахтангара. То есть некий комплекс, конгломерат социальных импринтов, идеологий, внутренней саморефлексии, памяти, ума понятийного логического аппарата, воспитания, представления о самом себе. И вот этот некий комплекс, он как бы является таким внутренним тираном, который диктует, который убедил нас, что мы им являемся. Именно этот внутренний бы диктует нам, что делать, когда какие эмоции испытывать, на каких случаях надо впадать в амбиции, что считать добрым, что злым, что нечистым, что чистым, и как бы навязывает нам свои цели, смыслы и ценности. Но парадокс состоит в том, что мы как раз этим существом не являемся, мы совсем не это существо. Это существо – это просто инструмент, это просто рабочий инструмент. Но в какой-то момент произошло аршистское отразделение и этот рабочий инструмент, обладая собственным каким искусственным интеллектом, поработил наше осознавание. Как-то очаровал его, охмурил, лег какое-то заблуждение и убедил его, что он как бы есть мы сами. Другими словами, понимаете, какой парадокс? Эго убедило нас, что мы — это Оно, а коль мы — это Оно, значит, мы вынуждены углажать его, следовать за его прихотями, смотреть на мир его глазами и прочее. Это и есть трагедия сансары. Если эго убедило нас, что мы — это Оно, то мы вынуждены переживать весь тот комплекс ограничений и страданий, которые оно переживает. И эго также нас еще убедило, что мы — это тело. И коль мы эго и тело, значит, мы пребываем в ограничениях, двойственности, вынуждены страдать, рождаться, умирать, испытывать омраченное состояние и прочее. Но на самом деле это совсем не так. И процесс жизни на юге означает освобождение от этого внутреннего тирана. И до тех пор, пока мы не имеем контроля над и, и с ним отрочислены, это действительно внутренний тиран, который вынуждает нас страдать, который убедил нас что мы как раз мир и являемся, когда мы совершенно свободны по своей природе, мы подобны пространству, мы находимся вне времени, мы не являемся телом, мы запретены по отношению к уму, к эмоциям, к любым национальным, религиозным, половым, родовым и прочим ограничениям, мы пронцедентны по отношению к этому. Могайго нас убедила в обратном. Как мы потеряли свою свободу? И практика джинян-йоги заключается в том, что мы начинаем оттачивать свое развлечение, различающую мудрость. И с помощью развлечения нам надо отделить эго от чистой осознанности. Это подобно тому, как если у вас есть э, такой кувшин с грязной губной водой. И вам надо процедить эту воду и отделить, дистиллировать ее. Вам надо выделить чистую воду и всю кипе грязь. То есть нужен какой-то фильтр. Если у вас нет такого фильтра, вы не сможете очистить воду. И вот роль такого фильтра играет различающая мудрость веха. И созерцательная практика играет роль такого постоянного фильтра. И когда мы занимаемся практикой созерцания, это подобно тому, как мы директоруем эту воду, очищаем ее от перенизи. И святые недаром говорят, что самый большой любой дух это эда, ханхара. И от чего нас надо очистить, нам надо очистить себя от эго, Очистить от отождествления с эгора. Очистить от отождествления с рабочим инструментом, который как бы у нас большое заблуждение. Это его природа, быть ограниченным и не вводить заблуждение. В общем, это не его вина. Это вина скорее наша беда, а не вина эго. Это беда в том, что наше тонкое осознание очень неопытное. То есть мы, как созерцатели, очень неопытные. И при контакте с энергиями эго мы слишком отождествились с этими энергиями. И практика Брахмавича заключается в том, что с помощью философии, развлечения, нам надо убедиться в том, что эго и атма, наша высшая сущность, это две разные вещи. Это совсем разные вещи. И когда мы в этом убедились, нам надо теперь на личном опыте научиться их различать и отделять. Брахна Вечара ⁇ это такой метод, когда мы медитируем сразу на качество Абсолюта. Мы не медитируем на чувства или какие-то части ума, а сразу медитируем на Брахну, на трансцендентную реальность. Итак, что говорится в брахне Вечара то есть наставлением по практике, если это не Когда я строю планы, решаю задачи, создаю теории, разглядываю головоломки этой жизни, я думаю вовсе не о них, а обратном, вечном, непостижимом, бессмертном, что сокрыт внутри, и таким образом я никогда не терплю неудачи в делах. Когда я общаюсь с учениками, друзьями, родителями, гостями, я думаю не о них, а о Брахмане, одном без другого, о том величественном и полном славе, что является их сущностью и таким образом почитая в них Брахмана. Я никогда не испытываю ни привязанности, ни верности, ни невоминенности. Особенностью джьяни является то, что он не испытывает чувств, которые присущи обычным людям или эго. То есть невозможно, например, разозлить джьяни, напугать его, угручить, ну как-то еще повлиять на его национальных состояние, Потому что он постоянно медитирует как бы на другую сторону реальности. Даже в будущие события он медитирует на абсолют, на абсолютное качество. И даже когда он играет определенные роли в этом мире, у него не возникает эмоций по отношению к этому миру, привязанности и прочего. Потому что, так называемый, этот мир для чняни как бы не существует. Он подобен иллюзии, сну, миражу, эхо чему-то нереальному, или второй луне. Например, если вы выйдете ночью на улицу и посмотрите в небо, и надавите на глаза, то вместо одной Луны вы увидите белую Мир. Но все мы знаем, что двух не бывает, есть только одна Луна. И этот мир для дня, он подобен такой второй зуме, которая возникает ненадавливание на глаза пальцами. Дженяни не особо переживают из-за этой второй гуны. Почему так? Потому что с точки зрения философии от существует только один брахман, абсолютно. И все, что появляется, люди, деревья, англотранс, двери. Все это на самом деле не люди, не деревья, не облака и не двери. Это единая сущность – Брахма. Важно это понять. Например, с двойственной точки зрения кажется, будто я пришел на этот конгресс. И вы пришли на него. Мы пришли и друг на друга. Вы слушаете, я говорю. Но если вы так думаете, значит вы не отняли. Вы Аджмян. А как думаете, Аджмян? Он думает так, на самом деле нет ни меня, ни других. Есть только Абрахман, а все, что происходит, это его игра, мило. Мы есть единое существо, единый метаорганизм. Нет я, нет ты, нет меня, нет вас. Никто ничего не делает. Это Абрахман играет своими энергиями. Один единый метаорганизм проявляет спонтанно свои игры. Более того, в таком состоянии видения даже некому заявить об этом. Но ну, Брахман же не будет говорить, дескать, я Брахман, и я проявляю свои игры. Он да так знает. Он просто играет. Такая божественная игра называется вилла. вот когда мы входим в глубокое состояние осознанности, что мир с его причинно-следственными связями, где есть другие люди, он исчезает. Появляется измерение божественной игры, игры, И в этом измерении может происходить все, что угодно. И тогда встречается не два человека, а встречается абсолютно сам собой, узнавая себя в разных телах. Общается не два ума и не два эга. Абсолют общается сам с Собором, он играет в нас. Ему как бы не нужно это общение, тем не менее игра происходит в силу спонтанного самосовершенства его энергии. Когда я вижу Солнце, я думаю не о Солнце, а о Брахмане, который есть суть Солнца, так же как вода, суть всех рек, озер, морей и океанов. Поэтому солнечный свет для меня всегда благословение Брахмама. Того, кто является источником всякого света, сам не являясь ни светом, ни тьмой. Когда я вижу битву, где люди, сражаясь и не щадя сил, отдают жизни за свои идеалы, я думаю не о битве, а о незримом брахмане, источнике всех идеалов, одном, вечном, неуничтожимым, бессмертным, которое играет развлекается дубой. Когда я вижу очаровательные картины, формы, я думаю не о них, а о брахмане, безобразном, бесформенном, не имеющем ни света, ни размера, что сокрыт внутри них. Вот такое видение, оно не характерно для обычного человека, так есть? Оно характерно для мудреца, который постоянно пребывает в состоянии сверцательной осознанности. Если вы подойдете к обычному человеку и спросите, ну как, видишь ли ты в рах, ну что внутри сокрыт? Скажет, ну видно что-то. Потому что обычный человек видя на гору, он видит только гору, видя женщину, он видит только женщину виде картину, он видит картину и больше ничего. Но в том-то и дело, практика созерцания. мы как бы понемногу тренируемся входить в более тонкое, другое измерение. И для этого надо научиться пребывать в обнаженном осознавании. То есть обнаженное осознавание – это когда мы смотрим на мир прямо, винуя ум, рефлексию, не вынося оценки и суждений. И вот есть периферийная работа мыслей, связанная с паникелем ума Но вот сразу за мыслями есть состояние вне концепции. И если нам удастся понять, как выйти за периферийную работу мыслей и утвердиться в этом состоянии вне концепции, и какое-то время просто пребывать, не оценивая, не думая, или на периферии двигаются, но мы не с ними. А вот прямо воспринимая, как ребенок которого еще не научили рефлексии, думать, о оценивать. Это вот начало этого состояния, когда мы понемногу начинаем отбрасываться в состояние внутреннего центра. И когда мы видим реальность и состояние внутреннего центра, через этот внутренний центр мы внезапно начинаем развивать, что внутри нас есть пространство осознанности. И во вовне тоже есть пространство осознанности. Что в первую очередь мы едины со всеми объектами, людьми и существами через это пространство осознанности. И вот это пространство осознанности является сущностью всего, что мы видим. Оно является главным. А иная форма объекта это не так важно. В этом пространстве все имена, формы, объекты как бы подвешены, они как бы плавают. Ну как в океане плавают лодки, боржи, нефтяные танкеры, сухогрузы, авианосцы, торпедные океаны, все что угодно. Там маленькие лодки, колоссарки, все это плавает в океане. Но это не океан. То есть все это имеет некое общее единство через океан. Самым главным является океан. Таким же образом это пространство осознанности святые часто сравнивают с таким океаном. А живые существа, люди, боги, демоны, духи, органические существа или неорганические, являются волнами этого океана. Эти волны постоянно меняют свою конфигурацию, появляются и исчезают. Но океан не исчезает. Состояние невидения начинается тогда, когда мы этого не понимаем и мы смотрим на волны, а океан не замечаем. И тогда мы контактируем друг с другом как волны. И мы думаем, я вот такая ограниченная волна, я сама по себе, я вне океана. И думаем, что другое это тоже нечто отдельное, что вне этого океана. Это ошибка, основанная на телесном отрисвлении. Дэд Архантии. И тогда люди, несмотря на то, что все они являются просто одним океаном, впав в такое омрачение, как бы объединение с ансардным отождествлением, отождествив себя с отдельной волной, испытывают все как бы последствия такого ограниченного состояния. Когда я слышу очаровательные мелодии, ласкающие слух музыку, я думаю не о них, а о Брахмане, беззвучном, о том, кто является источником всех звуков. Когда я пишу стихи, наставления, книги, я думаю не о них и не описании, а о Брахмане, о том, что не в мыслях, не описывало словами, и что является их тайным случаем. Когда я рассказываю о себе, Говорю я, я думаю об этом не как о я. Я думаю не о себе, а о обратном, в котором нет никакого меня. Нет личности, нет имени, нет рождения, нет смерти, нет действий, нет их поров, результатов и последствий. Нет кармы, нет сансары, нет нирваны, нет освобождения, нет связанности. Таким образом, никто не может понять, кто же я на самом деле, кроме тех, кто видит так же, как я, являясь новым. Когда я спорю, я думаю не о споре, а о брахмане, которые играют, проявляется посредством спора. Таким образом, я не надо ним Когда я обсуждаю дела и проблемы этого мира, я делаю это иногда из сострадания к другим. Иногда лишь я чувствую разорство. В реальности я не вижу никакого мира. И думаю не о нем, а лишь о том вечном, всегда одном брахмане, что внутри, что сам и является этим миром. Когда я заступаю и вижу сны, я думаю не о сна, а о брахмане, что является случаем как сна, так и Бога. И тогда все мои сны рассеиваются, обнажая свою чистую суть сияния Брахмана. Когда я наблюдаю время, я думаю не о нем, а о Брахмане, о том поразительном, вечном, безвременном бытии, где нет секунд, минут, часов, лет, юг и кайф. Нет ни будущего, ни настоящего, ни прошлого. О том, что является сутью времени и тогда мне становится понятна его природа. Когда я наблюдаю свой ум, полный разнообразных мыслей и идей, я думаю не о нем, а о Брахмане, что является его истинной основой, всегда чистым, свободным, вечно, непостижимым. И таким образом мой ум всегда чист, ясен и никогда не водит меня в заблуждение. Когда я принимаю решения, даю слова, обещания и клятвы, я думаю не о них, а о том и брахмане, что их подлинной сутью и всегда свободен от всего. Таким образом, все мои слова и обещания тверды, нерушимы, как алмаз, и всегда исполняются. Когда я знакомлюсь с разнообразными учениями, я думаю не о них, а брахмане, что является их источником. Таким образом, я в совершенстве знаю любые учения, еще до того, как я с ними ознакомился. Когда я смотрю на учеников, я думаю о брахмане, сияющем, непостижимом, что уже сияет внутри них. Таким образом, ученики, естественно, пробуждаются силой одной только связи со мной. Когда я изучаю священные книги, я думаю не о священных книгах, а о брахмане, на которой они все указывают, который скрыт внутри них и который через них играет, проявляет себя. Поэтому сущность всех священных книг во Вселенной мне известна еще до того, как я их прочитал. Когда я вижу отталкивающие, ужасные или неприятные вещи, Я думаю вовсе не о них, а о брахмане, вечно чистом, недопятном, о том, что является безусловным младым для всех. Таким образом я пребываю в едином вкусе всех явлений, видя все, как чистую его Абсолюта. Когда я вижу приятные, соблазняющие, увлекающие, очаровывающие вещи, то я думаю не о них, а обратное, что внутри них, полностью свободно, о том, что вне всяких привязанностей, симпатий и антипатий, так я повелеваю любые желания становиться их владыкой, царем и господином. Состояние сняняня, взгляд на мир сняняня, как я уже говорил, очень сильно отличается от взгляда называемого человека в невидимости. И путь обрести высшее счастье, издаясь от невидений и страданий – это самому стать джьянью. Не надо становиться индуистами, буддистами или еще кем либо Надо становиться джьянью. Джьянья – это вообще любая религиозная практика. Это такое измерение, где исчезают любое разделение, исчезают все религии, все философии, все концепции, исчезает все. Разумеется, религии на относительном уровне очень важны. Они указывают путь и ведут до этого уровня. Но сам этот уровень трансцендентен, то есть не имеет никакого отношения к позитивному логике, концепции, мучениям в форме. Все они являются его игрой, но самым трансцендентен. Трансцендентен означает, находится за их пределами, не достигаем для них. Состояние дня это такое состояние, когда йогин видит мир глазами естественной осознанности, созерцательного присутствия, а не обычными глазами. Например, если мы смотрим на мир обычными глазами, то мы теряем энергию, наш шпун подпадает под условность. При восприятии объекта через глаза исходит так называемая транспортирующая франка. Мы как бы касаемся объекта на энергетическом уровне. Это следствие двойственности. И при восприятии всегда есть двойственность. Например, есть Я, а есть колокольчик. Я, конечно, это Я, колокольчик это колокольчик. Я это субъект, колокольчик это объект. А между нами есть процесс восприятия. Есть джнята, есть джнея. Они а то есть познающий, познаваемый и процесс познания. Вот это тройственность. Из вот этой тройственности состоит вся санцена. Субъект, объект и процесс взаимодействия, восприятие. То есть джьята, джнея и джьяна. Познающий, познаваемое и процесс познания. Джьяни же видит мир совершенно иначе. Для него ни двойственности, ни тройственности не существует. Для него нет объекта, нет субъекта. Есть процесс недвойственного восприятия, который не определен. Почему так? Чем же отличается джианин, прибывающий в Сахаджи Самадхи или Саверсане, от обычного человека? Он отличается тем, что джианин смотрит не глазами, не уму, оценивает не уму. Он видит сердце, не физическим сердцем, а духовным. Духовное сердце – это атом. И если мы хотим стать яни, нам надо научиться смотреть на мир таким духовным сердцем. Что это означает смотреть на мир не глазами, не умом, а духовным сердцем? Это означает пребывать в собственной природе. Но что это значит? Пребывать в собственной природе. Как ее найти вообще? Пребывать в собственной природе означает найти разницу между понятийным умом и существенным сознанием. Вот сразу за мыслями есть состояние, где мысли нет, а мы есть, осознанность а есть. И вот надо найти эту точку раскладывающихся надо немного понаблюдать мысли и как бы сдвинуть фокус осознавания в эту точку и тогда мы увидим что мысли они как такая, какая такая бегущая строка двигается на периферии и этот ум подобен такому компьютеру или механизму который выдает привычные фразы осуществления, но сами мы глубже ума И вот начать надо с этой точки. И когда мы нашли эту точку, надо расплавиться. И просто посмотреть из этой точки на мир. Это как бы вы смотрите откуда-то из глубины, не из ума и не из мыслей. И когда что-либо произойдет, надо оставаться в этой точке. Например. Вот если вы смотрите на это из ума, у вас появятся такие ряд хаотичных мыслей при восприятии звука. А если вы смотрите из этой точки, вы увидите, что эта точка недосягаема. И Даже если на периферии появились какие мысли, у вас у самих нет никаких оценок, никаких мысленных никаких суждений. Вы воспринимаете прямо, и вот взгляд на мир сньяния – это взгляд из духовного сердца. В нем нет эгоизма, нет гордости, амбиций, нет страданий, потому что все это функция эгоизма, а вы смотрите глубже. Это просто чистая, ногая, обнаженная осознанность. И вот начало дезертательной практики начинается с того, что мы проникаем в эту обнаженную осознанность. И когда мы в нее проникли, нам надо признать эту ногую обнаженную осознанность как очень важную, как такую, как связь с и стараться ее не покидать. И хотя эго и ум, будет нас провоцировать, отвлекать или изобрекать, нам надо держаться этого принципа ногой обнаженной собственности, потому что это путь к освобождению и просветлению методами чьяна Юрия. Это не конец, разумеется, это самое начало. Но сделать этот первый шаг очень важно. И когда мы его сделали, надо просто утвердиться в этой ногой обнаженной собственности. И вы почувствуете, как будто в вашем познании кто-то навел резкость, будто вы видели все размытое, растурчато, а здесь словно у вас появился такой объектив, который видит все очень четко. Вы почувствуете, как будто между вами и объектами появилась дистанция, будто некий внутренний свидетель, наблюдатель появился и никуда не уходит. И на периферии все равно будут продолжаться эмоции, плач, радость, слезы амбиции и гордость, но вы внезапно обнаружите, что впервые вы не поглощены ими. Что есть некий свидетель всего этого, есть просто наблюдатель, который не имеет к этому никакого отношения, который видит, как на периферии происходят какие-то игры ума, эго, энергии, но вы сами не в этом. И по мере того, как этот внутренний свидетель наблюдатель будет расти и усиливаться, вы обнаруживаете, что он имеет свое отдельное независимое существование, что это внутреннее пространство осознанности, безмолвное, тихое, обладает собственным самобытием. Оно как бы внутри вас может вести свою отдельную жизнь, и оно как бы так иронично улыбаясь будет смотреть на эмоции, движения мысли, эгоизм и прочее. Будет происходить не переживание эмоций, как в обычной жизни, а их свидетельствование. Свидетельствование означает, вы признаете, замечаете, да, гнев есть, но я в ней нет. Да, страх есть, но я не в страхе. Да, возникают мысли, останочные суждения, но я не в мыслях. И понемногу вот это состояние «я не в мыслях», «я не в суждениях», «я не там, не там» будет усиливаться она расстрастие. До тех пор, пока это пространство внутренней особенности не заполнит полностью вас. Так что вы не станете свободным от всего того, что переживаете. Когда мы в мою Приходит беспокойство, грусть, тоска или уныние. Я думаю не о них, а о Брахмане, что играет внутри них. Полно блаженства, Анангель, переливающейся блаженством, радостью и счастьем. Таким образом, я всегда и везде счастлив. Рассматривая даже уныние и тоску, как украшающую игру Брахмана. И вот этот внутренний свидетель, это внутреннее пространство является началом переживания брахмана внутри нас. Вот когда мы свидетельствуем это пространство, а не эмоции, чувства или переживания, это означает, что мы понемногу учимся распознавать основу этого мира, первого это начала этого мира, Бога, который лежит в основе всего брахмана. И вот, вот этот процесс, смещение фокуса осознавания с эмоций панитивного ума внешних объектов на пространство свидетельствующего осознавания крайне важно. Вот от того, сумеем мы это сделать или не сумеем, зависит, будем ли мы идти по пути сансары или мы пойдем по пути нирманы. Будем ли мы рождаться в будущей жизни снова что-то страдать, перерождаться, испытывать действия кармы, или мы не будем рождаться, а будем освобождаться от кармы. Будем полностью в и в полном И Джьяни жили так, чтобы его жизнь превратилась в постоянное такое распознавание, брахмана, находящегося внутри пространства этой осознанности. Само по себе открытие внутреннего наблюдателя, свидетеля и пространства внутренней осознанности еще не есть реализация. Это не следует путать для реализации надо еще пройти большую и долгую путь, Потому что трансцендентная реальность брахман лежит в самой глубине этого пространства осознанности. Тем не менее, если вы нашли это пространство осознанности, вы нащупали верную дорогу, и вам будет держаться дальше. С точки зрения жняния, само это пространство внутренней осознанности отменяет многие явления этого мира. Например, связаны с логическим, концептуальным мышлением, эмоциями, эгоизм, гордыней, ненависть, дневным и прочее. Потому что мы начинаем понимать, что дело не в этом. Другие здесь вообще ни при чем. Дело не в мире, а дело во мне. Начинается разворачивание ума вовнутрь. Истинный процесс HR, самоисследование, Мы понимаем, все дело в том, насколько я могу пребывать в осознанности. То есть проблем нет. Есть только плохое осознавание. Вот когда мы думаем, что есть проблемы, значит мы забытаемся. Никаких проблем нет на самом деле. Есть только слабое осознавание и сильное осознавание. Сильное осознавание ⁇ мир счастья. Слабое осознавание ⁇ сансары и страдания. И для дня все дело его жизни заключается в том, чтобы усиливать и углублять это осознавание. Раскрывать концепленную реальность, лежащую внутри этих разок на Таким образом, во все дни моей жизни, везде и всегда, где бы я ни был, что бы и когда бы я ни делал, не ел, не пил, не переживал, не говорил, не писал, слышал, обонял или видел, читал, касался, думал, чувствовал включая этот настоящий момент, везде и всегда я думаю только о Брахмане, так и ты поступай, о, почему? Настоящий чьяний о Брахмане, конечно, не думает. Думать о Брахмане можно в предварительных в аналитических медитациях. Но подлинная медитация на Брахман – это неразрушение. Это прямое пребывание в самом центре естественного сознания. Не нужны больше концепции, логические определения. Все это не нужно больше. Достаточно пребывать в этом состоянии углублять, идти дальше, нырять все глубже и глубже в этот внутренний океан. Но чтобы понятнее было говорить-то, я думаю о плохом. На самом деле, настоящая тьма — это созерцание бездумное, без логики, без понятий, без концепций, прямое бытие пребывание Брахмана, когда ты сам себя зареживаешь Брахманом, это и есть лучшая медитация на Бога, лучшее размышление на Боге. В процессе такой медитации нам предстоит развязать 16 узлов увидения, пройти немало ступеней, и каждый раз наше эго будет сталкиваться. Не следует думать, будто так все произойдет прямо так гладко. В процессе медитации на Бога наше эго вдруг вспомнили и свои права. Оно может сбунтоваться, испугаться. Оно может сказать, а как же я, я исчезну, я растворюсь. Если я буду дальше, погружаться, в этот океан безмолвия, что же от меня останется? Оно произойдет различные желания и начнет вас соблазнять. Остановись, беспокойно. не спеши, ты еще не испытал очень многого. не спеши растворяться, я тебе еще покажусь, смотри сколько есть много вкусных вещей, если не получится соблазнить, как-то вас охмурить, искусить, оно возьмется за другое, оно же начнет как-то вас стращать, привлекать каких-то внутренних демонов, глаз. И снова вам придется делать выбор. Идти, продолжать по пути этого осознавания, освобождать свое осознание от всего этого, углублять его или поддаться у и эго. Если эго не удастся ни то, ни другое, оно попытается подкупить вас. Оно даст вам славу, почет, деньги, богатства, типа наслаждение почвы, как естественное выражение внутренней энергии. И снова, если вы как бы поведетесь на это, вы потеряете свет внутреннего осознавания. Но если вы бескомпромиссно продолжите практику, вы почувствуете, что все это не властно вами, что вы отдали внутреннюю силу, целостность, пустотность. Вы научились пребывать в недеянии, и больше все игры этого мира вас не забудут. Когда эго вам ударит по самому больному, оно возьмет вас за ваши привязанности. Оно скажет, у тебя есть семья, у тебя есть дети, есть мир, есть родина, есть любовь, неблагословение. Оно начнет играть на самых тонких струнках вашей души. И снова вам придется делать выбор. Между иллюзией и реальностью. И вначале вы можете испугаться, потому что это, от этого поверить таким холодом космическим, таким вселенским ничто, что вы почувствуете, может, не рано может, я переоценил свои силы, заниматься на наиболее идти в посвятление, может, ну его. В в конце концов, не так плохо, как говорят. По крайней мере, мне так кажется, вы можете так подумать. Будьте уверены, вы будете это переживать, и не раз. И вновь вам придется делать выборы. и в процессе такого выбора снова что-то будет отсечено. И вначале вам будет казаться, что вы только теряете, ничего не приобретаете. Но по мере практики вы увидите, что вы не теряете ничего. Единственное, что вы теряете, вы теряете только свои люди. И процесс расставания с иллюзиями действительно вещь болезненная. Почему? Потому что эти иллюзии очень прикипели. Мы сами думаем, что мы и есть эти иллюзии. И когда расстаешься с иллюзией, думаешь, будто расстаешься там с собой, с частью себя, каким-то внутренним органом или частью тела. Но по мере укрепления Стоны исследования, обнаженного сознания, вы увидите, что этот процесс становится все более радостным и радостным, и что эти иллюзии больше вас так сильно не держат, и вам расставаться с ними не больно, а приятно. Вот когда вы переступите эту грань и вы почувствуете, что расставание с иллюзиями это вещи радостное, это определенный уровень реализации тогда больше ничто не будет вас держать, и вы будете радостно взбираться на эту сияющую душу. И вы увидите, что вы ничего не теряете, ни любви, ни отношений, ни восприятия, напротив, словно пелена с глаз упала, вы все можете лучше только чувствовать, вы можете видеть, любить, чувствовать, потому что больше нет чувствующего, нет эго, вы сами стали пустотой. Но больше не будет того, кто это чувствует. Вернее будет, но не будет с ним отождествления, это будет просто аппарат, инструмент. А внутри вас начнет пробуждаться непостижимость, бездна. И это такая непостижимость бездна, что вам даже не хочется говорить с другими об этом. Потому что вы знаете, что только покажи эту бездну, и от другого ничего не останется. Ничего. Ни пухами ни пеют. И вы подумаете, а надо ли мне другому говорить об этой песне? если он сильно не просит, если он не готов расставаться с иллюзиями? надо ли всем ее показывать? И тогда вы будете очень беречь эту внутреннюю бездну, потому что это будет вашей самой главной внутренней тайной. И ее только тем, кто готов к этому по-настоящему не путь в и будете давать ее дозированно, не сразу, как ребенку понемногу рассказывают о взрослой жизни. Потому что эта бездна предполагает очень серьезную духовную работу, и если вы просто к ней подойдете, неподготовленный человек готовы начали просто испытает шок. Потому что Бог Абсолютно это для эго, для эго это шок. Эго должно упасть просто на колени, низ, замереть, замолчать, все, когда это проявляется. Оно ничто не может делать. И понемногу жняния учится жить с этой бездной. И сначала он не знает, как ему жить с этой бездной. И он думает, так, надо или войти на всю жизнь с или на всю жизнь замолчать. По крайней мере, жить с горами рядом с кошками, собаками, тиграми, подальше от людей. Потому что это бездно так недостижима и так и не кажется, что Как она может унести с этого света? Да любой, кто рядом упадет, а известно просто с кеской. Или он посветлеет, или он убежит. И поначалу умьяний под этим несправляющимся водопазом, так всего побежит Песня Маханудзе. Но понемногу, по мере пребывания в этой бездне, джиняне учится гибкой жизнью. Он как бы чуть-чуть воспитывает себя, как не можно играть. И тогда он может эту бездну как-то не скрыть, но научиться так проявлять, чтобы она была невидима другим или видима только по желанию. Не то, чтобы он ее упрощает, ее упрощить и невозможно. Но нужно как-то приспособиться жить с этой бездной, где угодно. Это называется гибкость днями, его мастерство, воспитание.